1: del mundo, o casi, este 2020 ha recibido la década con malas noticias que ya esperábamos desde eh, años pasados. En podcast anteriores hablamos sobre la posibilidad de relacionar la modernidad con el medievo por el regreso de ideas como el terraplanismo y las antivacunas. Bastó una epidemia para que todo el edificio del progreso volviera a una regresión, en el que la globalización parece desvanecerse y las células feudales en el que el señor estado feudal Domina la vida de los seres humanos. Son tiempos de cambio. Un cisne negro se apareció en el horizonte, específicamente en un caldo de murciélago de la ciudad de Wuhan, en China. Un virus de baja letalidad, pero alto nivel de contagio, se empezó a dispersar en el, en el mundo con la mayor eh, población, que es eh, en el país con la mayor población, que es China. La pesadilla parecía haber iniciado eh, desde ahí, se extendió luego por Europa, tiró las bolsas del mundo. Eh, hace un par de semanas está instalado en Estados Unidos como el epicentro que no puede controlar las muertes y los contagios se ha paralizado la economía, eh, se ha acelerado el cambio de las tecnologías de la información la economía de la atención vive en su mejor momento pues todos estamos en casa tratando de pasar el rato mientras esta larga cuarentena eh, continúa los conspiranoicos comparten sus más alocadas teorías, los políticos usan el virus como arma contra sus enemigos y los influencers están perdiendo su protagonismo. ¿Cuáles son los cambios que se avecinan en el futuro? ¿Se vendrá el fin del capitalismo? ¿Los chinos impondrán su forma de gobernar el mundo o perderán el poder? Estoy con el doctor Ignacio Pérez Paragán para que podamos discutir todos estos temas y veamos eh, qué ha sucedido en los últimos meses. Eh, Doc, ¿cómo está?
2: Pues aquí estamos eh, recibiendo esta tercera década del de siglo XXI con esta noticia, la, la llamada peste de cualquier tipo, pero que nos visita a la humanidad parece ser que cada cada 100 años. Entonces entramos con esta, pero con estas nuevas dinámicas mundiales, eh, nuestras nuevas dinámicas globales. Es el eh, a diferencia del virus de hace 100 años, este es un virus global. <risa> Entonces es como que la novedad un virus en un mundo globalizado, un virus un virus de viajeros, ¿no? Porque no puede ser de otra manera. Es un virus de viajeros debido a que la gente viaja mucho actualmente, demasiado. Debido a que el mundo se globalizó, pues la transmisión de la de la enfermedad pasó de un país a otro vía vía las personas que van arribando en los aeropuertos y de ahí se expande, se expande, se expande y pues ha puesto en entredicho todo no porque pues sí efectivamente estamos ante un mundo colapsado porque no podemos dar otro nombre a lo que está pasando ahorita, está todo colapsado eh, personas que no se dejan colapsar, pero curiosamente no vienen a ser los rebeldes de siempre, ¿no? No vienen a ser la gente opositora al sistema, porque no se trata de eso, sino curiosamente son esas llamado como la masa silenciosa, eh, gente que, pues, evidentemente tiene poca preparación académica. Gente que ha sido muy golpeada en el pasado, gente que desconfía de los gobiernos, gente que no le cree a los gobiernos, pasa lo que el famoso cuento de Pedro y el Lobo, y que por lo mismo no hace caso a las indicaciones, gente que, que sale de sus casas, que quiere hacer comercio, ¿no? porque piensa que nada de esto es verdad, pero desgraciadamente tiene muchísimo de verdad, eh, y entonces es un gobierno que está siendo rebasado en muchos países precisamente por esto, ¿no? Porque pues la gente está completamente apática, está completamente nihilista. Imaginemos un virus en, una, eh, en sociedades nihilistas. Es muy peligroso, ese, esa combinación es peligrosísima. Y es lo que ha complicado y seguirá complicando el panorama, porque precisamente ese nihilismo, ese no creer en nada. Eh, pues es lo que hace que la gente en Estados Unidos salga a comerciar, que no le haga caso al gobierno, <risa> y el gobierno pues de Donald Trump parece, parece rebasado por este hecho, ¿no? Tan solo en Nueva York, eh, desde la semana pasada están abriendo las tiendas, y justamente siendo Nueva York el epicentro de contagio mundial, ¿no? Donde el número de muertes pues Va superando, va, super, va superando la cifra de cientos, ¿no? Entonces esto es muy preocupante, es, es demasiado preocupante lo que va pasando. Yo creo que estamos hablando de un virus globalizado en tiempos de nihilismo.
1: Prof, ¿se acuerda lo que hablamos en un podcast anterior, donde decíamos que esta modernidad pareciera eh, ser regresiva y, y lo único que hacía falta era una pandemia para que eh, dijéramos ya estamos en el medievo, ¿no? Y esta es la, la gran peste eh, con Facebook, ¿no? Es, es la, la peste que parece que eh, no, no, no esperábamos, excepto Bill Gates, como dice un, un video en, en las charlas de TED. Eh, pero pues nos agarró sorprendidos y, y el 2020 está totalmente cancelado y parece que los siguientes años van a ser un resultado o un efecto de todo lo que está sucediendo precisamente en estos meses, en donde los héroes, eh, como en las películas, eh, al contrario, más bien de las películas, no estamos eh, matando zombies o rescatando el planeta como normalmente está Estados Unidos, ¿no? sino que estamos en nuestras casas tratando de ver todas las series de Netflix o de leer todos los libros que tengamos o, o algunos armando... Rompecabezas, pero eh, totalmente un, una forma de rescate del mundo nihilista, ¿no? Donde, donde la forma de recuperar nuestra anterior normalidad es precisamente haciendo nada.
2: Pero eso es algo que es algo muy curioso, porque ni eso sabemos hacer, ¿no? <risa> ni siquiera somos capaces de hacer nada. O sea, es el nihilismo total y absoluto de que no somos capaces ni hacer nada o sea, lo único que nos piden los gobiernos es quedarnos en casa, pero ni eso sabemos hacer bien, o sea, es, es este, impresionante el nivel de, de nihilismo, yo creo que el mismísimo Nietzsche se asombraría, y eso que Nietzsche es un filósofo que logra predecir la gran guerra, no dice, si es que ustedes siguen con esos ideales de imperialismo, pues va a pasar una hecatombe, ¿no? porque lo, lo escribe Nietzsche así, eh, justamente cuando Nietzsche escribe su obra pues estaba en auge los nacionalismos que generaron los imperialismos Y como ya no se ponen de acuerdo cómo repartirse el mundo a finales del siglo XIX Pues empiezan graves conflictos en Europa ¿no? por ver quién manda al mundo Pero esta vez ni siquiera llegamos a eso, los primeros análisis que eh, surgieron cuando empezó lo del coronavirus pues varios apuntaban a que era un conflicto entre China y Estados Unidos, <risa> que China les estaba mandando un virus, eh, que es una apuesta que Trump se, se ha montado, y, e insiste, ¿no? que salió de un laboratorio chino que tiene suficientes evidencias, a pesar, que, a pesar que, que el sistema de inteligencia estadounidense dice este virus no sale de ningún laboratorio, es un virus completamente natural, no tiene características de ser un virus diseñado, <risa> más que por la naturaleza. Pero bueno, son como que las apuestas todavía de la guerra de los imperios. Pero pues ni siquiera llegamos al imperio contraataca, ¿no? <risa> es algo completamente nuevo, o sea, en verdad que pues a mí me llama mucho la atención el nihilismo el de la gente... Eso de que no creo en nada, absolutamente nada, pues sí, en estos momentos llega a ser hasta aterrador Porque eh, no se le ve fin a esto por lo mismo, ¿no? Eh, uno camina en las calles y ve a la gente actuando como si nada eh, Y entonces, pues, eh, los comentarios que uno va viendo en Facebook, pues sí, realmente, pues eh, dicen que todo es una trampa del gobierno que esto es una conspiración mundial pero todos quito con faltas de ortografía no es como que la tendencia entonces es curioso porque aquí en México reconocemos perfectamente a esa a ese tipo de personas muchos le hemos bautizado como el síndrome del chingón que es en el nihilismo total, puro y absoluto, de que yo sé todo, yo todo lo puedo, sin ninguna preparación, sin ningún estudio, sin ninguna capacitación, yo lo sé hacer y yo lo sé. ¿no? Entonces, el síndrome del chingón resume con creces, porque es ser todo eh, sin haber invertido absolutamente nada en la vida.
1: Sí, sí, así es. Yo estoy en, en Holanda y, y bueno, veo a la gente caminar en la calle como si nada y, y ellos eh, están más eh, enfocados en la primavera y en el sol y en el buen clima y, y pues están relajándose en, en la calle, ¿no? A lo mejor están separados unos de otros, pero pues no veo a nadie que esté usando eh, tapabocas o que esté usando algún tipo de protección, más que algunos empleados en las tiendas y marcan en el piso la distancia que debe uno estar uno de otro, pero fuera de eso no hay muchos negocios cerrados, solamente están parcialmente eh, cerrados o, o parcialmente limitados a, a la gente, ¿no? Y uno pensaría, pues, que usted que está en México, pues, que es parte de la idiosincrasia de, de, de México, ¿no? Como un país menos desarrollado pero pues aquí en Holanda pues es también una, una sensación similar de que la gente no está poniendo tanta atención, ¿no?
2: Pues em imaginemos que es, es un milismo que también es globalizado, ¿no? Es, es que de verdad la, la, las clases políticas en diferentes partes del mundo han abusado de la gente y de verdad que hay una total desconfianza porque el gobierno lo está diciendo, o sea, aquí el problema más allá del virus es el eh, enunciante, ¿no? ¿Quién te está diciendo que te quedes en casa? Entonces, es preocupante porque, pues, hay una, hay una desobediencia civil, o sea, encontramos hasta la filosofía de Turó, la encontramos allí, pero Turo decía que uno se tiene que revelar ante las injusticias evidentes, ¿no? Y aquí no es un problema de injusticia, aquí es una cuestión de emergencia global. <risa> Pero encontramos esa desobediencia civil en las calles de todas partes del mundo, donde la gente no cree, donde la gente eh, hace lo que se le dé su gana. Eh, si podemos pensar hasta en un paradigma de anarquismo, <risa> hay, hay, hay anarquía en las calles, ¿no? O sea, no hay un gobierno central que esté rigiendo la conducta de las personas. O sea, el gobierno está reba los gobiernos están rebasados ante la actitud de la gente. Y, y el problema es eso. El problema es pues que se, eh, la, 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 la curva de la, la, la tendencia de ascenso de, de, de la curva de, de la pandemia sigue, sigue, sigue en aumento. Eh, aquí en mi localidad, ¿no? Que somos, pues, somos dos millones en total de nuestra entidad federativa, somos muy poquitos eh, no, eh, Estamos creciendo, eh, eh, la, 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 la tendencia ascendente está creciendo por cada tres o cuatro días aproximadamente hasta en un eh, 200%. <risa> Entonces son muy malas noticias para nosotros. Porque vemos que cada cuatro días las muertes se triplican. Pero la gente sigue normal. O sea, no no, no, no pasa nada. El gobierno tiene que pues, obligar a la gente a cerrar. Cerrar los comercios. A, a, eh, y es la única forma en como se, se va más o menos eh, controlando un poco el tráfico de las personas, pero pues, pues esto no ayuda en nada, porque pues exactamente pasa lo mismo, los comercios de, que están abiertos tienen marcada con un, una X la distancia, eh, pero pues la gente anda en las calles caminando con sus niños incluso, sin cubrebocas. <risa> Entonces pues sí es sorprendente, es sorprendente esta capacidad de, de anarquismo esta capacidad de desobediencia civil, pero que no son los términos en que varios libertarios eh, han soñado en el pasado, ¿no? Se está dando en otros, en otros contextos. Eh, estaba leyendo el de Camerón, <risa> y en el de Camerón pues. Eh, pues hay, eh, hay una situación de peste. Eh, pero pues parece ser que la gente sí andaba algo espantada. Y siguen. Ahí sí siguen la indicación de, 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 de algunos religiosos, ¿no? Que la peste había sido un problema, pues, por, por un castigo de Dios. <ríe> Entonces la gente se dedicaba a azotarse, se, se, se daba muy feo en la espalda. Tocaba todavía que la peste, eh, pues, imaginemos las condiciones de higiene y luego la gente sangrando. <ríe> pues todavía aumentó el, el problema de la peste y, pues, vamos a recordar que murieron... En aquel tiempo, 25 millones de personas. Aquí, pues, está una predicción a través de una famosa novelista que había predicho que en el 2020 iba a haber una epidemia y había dicho que iban a morir dos millones y medio, ¿no? Y de repente empezamos a ver las cifras, eh, la tendencia de las cifras mundiales y todo parece indicar que le vamos a estar pegando al millón. Entonces, eh, pues sí, sí, Insistir, es, eh, son conductas sociales que, que van hacia, hacia lo que muchos libertarios soñaron, pero no exactamente en los términos, eh, en el contexto en que se estaba señalando que tendrían que ser, ¿no? Que de repente estemos descubriendo con este coronavirus que haya, que haya nihilismo bueno, nihilismo nunca, nunca es bueno, de hecho, pero pues esta forma de subvencia civil y anarquismo es, realmente es, es preocupante.
1: Eh, estoy escribiendo un post respecto a este tema y eh, recordé el, eh, la época de, del Imperio Mongol en donde surgió la, la peste. En ese entonces había un kan que se llamaba Janinber que ordenó expulsar a los cristianos europeos de la zona de la península de Crimea. Durante la pelea y el cito de la ciudad, eh, la peste negra empezó a azotar eh, de, en, en, de parte del, de, del lado de, del imperio mongol. Y según los cronistas italianos dicen que le empezó, la, la enfermedad se empezó a ver entre los mismos cristianos como una especie de castigo divino que, que, que hacía Dios hacia, hacia los mongoles por haber atacado sus cieles. ¿no? Y los mongoles les llegó esta información y, y se sintieron... Eh, eh, fastidiados de, de, de la interpretación cristiana en donde empezaron a lanzar cadáveres infectados a los interiores de, de la ciudad que estaban asediando, ¿no? Y a pesar de que ellos se, se hicieron de los cuerpos, eh, la infección te, les llegó a ellos también y se dice que en la peste solamente uno de cada mil sobrevivían eh, la enfermedad, ¿no? Y, y yo estoy viendo esta, esta peste, bueno, este cadáver putrefacto de, de la peste negra en la modernidad, pero pero ahora es como un un concepto digitalizado y que está en los números y en las declaraciones de, de los medios, ¿no? o sea, la materia prima del, de, del coronavirus es, es ya un arma política, o sea, ya dejó de ser una enfermedad, eh, ya dejó de ser una preocupación como algo que está azotando eh, eh, biológicamente a, a las personas y más bien ya está siendo un arma... Eh, política, ¿no? En donde cada quien utiliza el coronavirus como mejor le plazca para atacar a sus enemigos o para contrarrestar al contrario, ¿no? Eh, para Trump eh, se convirtió en un enemigo más que está tratando de usar como aliado, de manera de que los demócratas no puedan eh, encontrar sus fallos en su en su estrategia para que eh, sea atacado, ¿no? Igual en México utilizaron también la, la oposición al, al coronavirus como eh, cualquier fallo que, que hiciera el gobierno eh, fue una crítica muy grande para anunciar un enorme apocalipsis, ¿no? Porque supongo que los demócratas están haciendo exactamente lo mismo. Decir, ah, el, el Trump, eh, como es tan ignorante y estúpido, seguramente está haciendo una estrategia que, que va a hacer que todos los, los americanos nos no enfermemos y tengamos un montón de muertos y cada vez que suben las estadísticas lo utilizan específicamente para atacar a Trump, ¿no? A pesar de que existen análisis que dicen que la, la forma en la que está constituida el sistema de salud en Estados Unidos eh, iba a dar los mismos resultados no importando quién estuviera en el poder. Eh, quizás en la reacción, pudo haber sido una reacción eh, más pronta eh, si hubiera estado, no sé, Obama o si hubiera estado Bush, quizás, o... O quizás, no, o sea, por, posiblemente eh, los demócratas se hubieran hecho exactamente lo mismo que lo que está haciendo Trump y, y las estadísticas eh, están eh, terriblemente en contra de, de Estados Unidos. A lo mejor Canadá, otros países están haciendo un poco mejor. Eh, Brasil también está siendo atacado, a pesar de que el gobierno que tiene de, de derecha pues no es, es la izquierda quien está atacando a Bolsonaro, porque a, aparte de las tonterías que ha, que ha declarado... Eh, pues sí están en, en un problema que, que ya se convirtió en político, ¿no? Donde ya corrieron al secretario de Salud, donde no se sabe si hay un orden específico, donde el mismo presidente está diciendo que la enfermedad no existe o que no va a ser tan grave porque los brasileños son muy resistentes. Y, y todos estos problemas están configurando el mapa geopolítico a nivel mundial que va a tener un resultado que todavía no sabemos, que es incierto, ¿no? Uno en términos económicos, de cuál es el país que tiene eh, la mayor cantidad de dinero para poder sostener una población que no está trabajando o que está parcialmente trabajando y en donde los despidos están siendo constantes. ¿no? Creo que Estados Unidos ya está llegando a los 22 millones de, de desempleados. En México eh, se habla de cientos de miles, pero no se sabe con exactitud cuántos eh, van a, a conservar su empleo. ¿Y que otros van a, van a modificar también su estilo de vida para poder eh, sobrevivir? Ah, hay negocios que ya están entrándole a lo digital porque ya no, ya no hay otra forma, ¿no? Decir, bueno, es que yo estaba muy cómodo en, en el tianguis o en el mercado local de, de mi colonia porque me llegaban los clientes, pero ahora que no, ya no me llegan los clientes yo tengo que insertarme en lo digital para poder eh, llegar a ellos y eso eleva la competencia con otras eh, compañías que ya estaban establecidas digitalmente, ¿no? Como Walmart pero eh, regresando al tema político eh, qué pasa en, en Estados Unidos eh, cuando se empieza a comparar con otros países no dices bueno este país eh, por ejemplo Corea del Sur que pareciera que no está tan desarrollado como Estados Unidos eh, crea otra estrategia y tiene mejores resultados eh, empiezan a ver diferentes niveles no decir a, a compararse bueno quién es el, el país eh, demuestra ¿no? ¿Quién, es, quién es el, el país que, que tiene la mejor estrategia y en eso empiezan los ataques entre unos y otros, ¿no? de decir, no, Alemania es el que ya está haciendo su mejor trabajo porque ya levantó la cuarentena ¿no? y no tiene tantos muertos, o Estados Unidos está haciendo mejor trabajo porque está haciendo muchísimas pruebas, o Japón ya abrió su economía y no ha tenido los mismos resultados que en otros países, eh, igual está México, igual está Chile, igual está... En Nueva Zelanda, que incluso ya declaró que el coronavirus está totalmente eliminado de su país. Y todas estas reconfiguraciones del, del mapa geopolítico van a empezar a repercutir en tantos niveles culturales, en tantos niveles eh, económicos, sociales, en donde no sabemos si China o quién será el país que resulte eh, triunfador, entre comillas, ¿no? en decir quién es el que va a, a decir, bueno, yo fui el que mejor controlé. Eh, la pandemia y, y eso le va a dar eh, poder político a nivel mundial no sé no sé qué piense de esto bro. pues
2: fíjate que y pues eh, hemos visto algunos algunos fenómenos también muy raros porque lo, aquí en México el gobierno está francamente confrontado con las autoridades de entonces una cosa es lo que declara el presidente y otra cosa la Secretaría el secretario de Salud pues, dice que estamos muy lejos de superar la pandemia, ¿no? que una pandemia no se supera del día a la noche, que es lo que están diciendo muchos gobiernos a lo largo del mundo. no Ya superamos la pandemia, ¿no? pero los datos objetivos, los datos científicos, rojan, sino que lleva, lleva su tiempo. Pero pues Hay una preocupación de los gobiernos por reactivar la economía porque se le está saliendo de las manos completamente ya el asunto. En México están lanzando unos spots que dicen que la enfermedad va a ser ya superada para pues, el 19 de mayo. Ya esta fecha le pusieron, ¿no? Pero pues, eh, obviamente, eh, tenemos como que un mundo de ficción creado por los políticos, eh, del cual pues deberíamos desconfiar. Eh, lo, lo que se está viviendo aquí en México en cuestión de hospitales, pues es un... Estado de guerra, francamente Está rebasado el sistema de salud eh, Pues los enfermos Los tienen ahí completamente Aventados en pues Ya en los patios, porque ya ni siquiera Hay, hay camas, ¿no? Entonces eh, Una ciudadana de, de El honorable municipio de Catepec <risa> Entró a un hospital porque llevaba ya cinco días sin tener noticias de su familiar Que lo habían ingresado por coronavirus Aunque claro, o sea, el gobierno mismo ha dicho que una vez que te ingresan a un hospital por coronavirus Ya no vuelves a ver a tu familiar hasta que se muera o recupere, ¿no? Una de dos Y entonces se eh, decidieron entrar con cámara en mano, o sea, con celular en mano Con la cámara activada al hospital y pues encontraron lo que pues ya muchos sabíamos vía los médicos, ¿no? Que son las personas más objetivas en este momento, las personas más sensatas y que parecen tener la voz de la razón sobre cualquier cosa política que pueda haber, porque más allá de la política ante este hecho está la ciencia. Y entonces pues fue dantesca la imagen, ¿no? La verdad no tengo otra palabra más que dantesco. Y pues eran decenas de... Solamente había un médico capacitado en todo el hospital para tratar el asunto del coronavirus. Pero estamos hablando de decenas de personas que ya están siendo sedadas porque no hay forma de atenderlos. No, no hay forma. Entonces eh, la chica empieza a decir que los están matando. Así empezó a gritar, los están matando y se les quieren sacar el líquido de las rodillas para <risa> venderlos <risa> en el mercado negro, <risa> que por eso los médicos están matando a los pacientes por órdenes del gobierno, le estaban aplicando la finalmente la inyección letal. Eh, que bueno, estas teorías eh, de la conspiración se han puesto muy de moda también en estos días, y que han nutrido el imaginario de esta mayoría silenciosa anarquista, ¿no? Porque no en encuentro otra manera, otro, otro um, adjetivo con cual calificar lo que está pasando Pero eh, los, Entonces eh,
1: Los conspiracionistas ¿ajá? ya estaban ahí, prof, o sea los vislumbramos sí, ya el estaban, año pasado sí. cuando empezaron a Así es. hacer grupos eh, de discusión sobre la tierra plana y sobre las antivacunas pues, o sea, ya estaban ahí, solamente necesitaban otra o, otra Otro evento más mundial Global para que empezaran a sospechar Y... Sí, claro. eh, existen, existen motivos, porque hay mucha Información, o sea, no sé si se acuerde Del famosísimo documental de hace 10 años De Zeitgeist, Sí, así es sí, Donde hablan, en la tercera parte Hablan de, de cuáles son los grandes planes De los... Eh, Rockefeller y todos estos eh, grupos eh, millonarios en Estados Unidos de decir, bueno, es que nuestro objetivo final es ponerles un chip a todas las personas para que los podamos controlar y apagar cuando cuando nosotros queramos, ¿no? Pero el documental también habla del amero, ¿no? Y decían, es que el siguiente paso de las monedas es, es hacer que el Tratado de Libre Comercio eh, se fusione, ¿no? Se fusione en una sola moneda y ese, esa moneda va a ser el amero y todos los bloques eh, que habrán co eh, entre continentes crearán su moneda única Y cuando nada más haya cinco o seis monedas Entonces todos decidirán unirse en una sola moneda Y el, crear el famosísimo orden mundial no Que es, es lo que eh, eh, decía este documental de, de, de Saigas Y pues, es. eso no pasó, ¿no? O sea, el, el, el bloque, del famosísimo bloque del Libertad de Comercio Incluso estuvo... A, a riesgo de, 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 de quebrarse ¿no? por, por Donald Trump y, y estas ideas de, de que los países iban a hacerse más, sí. Sí, no se iban a unir más entre ellos para eliminar las fronteras, pues no sucedió, al contrario, se empezaron a cerrar no. más las fronteras.
2: ¿Y lo de Inglaterra y el Brexit,
1: Sí, el, el Brexit, eh, la crisis no, no. migratoria en, en, en Europa, eh, todas estas eh, personas que empezaron a crear sus propias monedas como el Bitcoin. O sea, el, el, todas estas ideas rebaten lo que se, se planteó en algún momento. Claro, y el coronavirus, ¿no? Sí. El coronavirus
2: sí. Que, el, que obligó a cerrar las fronteras. Eso está pasando con el coronavirus. Está obligando a cerrar las fronteras. O sea, es todo el movimiento contrario. El, 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 el mundo no explotó, sino implotó en sus fronteras. Eso es muy importante señalarlo porque es todo lo contrario de lo que muchos proyeccionistas pensaban, ¿no? que todo se iba a unir en un solo bloque ¿no? y que se iba a cumplir el sueño de la Revolución Francesa, una sola nación, una sola ley, una sola lengua. Pues no sucedió así y el coronavirus es la prueba de ello.
1: Así es, eh, no sé si eh, conoce a Giorgio Agamben, prof, un, un doctor en ciencias políticas italiano que habla del biopoder y del estado de excepción. Así es. Eh, él tiene una cita que escribió en, en un periódico local de Italia, eh, que se le ha publicado en una compilación de textos que se llama Sopa de Wuhan. Eh, tengo aquí la cita donde dice Agamben: dice, Aún más tristes que las limitaciones de las libertades implícitas en las disposiciones es, en mi opinión, la degeneración de las relaciones entre los hombres que ellas puedan producir. El otro hombre, quien quiera que sea, incluso un ser querido, no debe acercarse o tocarse y debemos poner entre nosotros y él una distancia que según algunos otros es de un metro. Pero según las últimas sugerencias, de los llamados expertos debería ser de 4.5 metros. Dice, nuestro prójimo ha sido abolido, ¿no? Y, y John J. Se, se preocupa porque una separación eh, todavía más grande de, de los individuos eh, sí puede generar un estado de biopoder, ¿no? En donde el Estado ya no necesita utilizar la fuerza para controlar a las personas, sino simplemente aislarlos más de su contexto para que accedan a los medios que ellos quieran a través de, 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 de los medios digitales, ¿no? Entonces, si mi información ya no se comparte de boca a boca y se com y tiene que pasar forzosamente por un medio, existe la posibilidad de que mis libertades sean cortadas y ni siquiera ni siquiera esté consciente de, 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 de que se está produciendo esta limitación, ¿no? Y... ...y que mi vecino ya deje de ser eh, un tanto mi vecino... ...y se, se crea un, un, un cibervecino, ¿no? ...un vecino que está de acuerdo conmigo... ...pero no está en mi misma localidad... ...está en otro lado y entre nosotros formamos un bloque... ...de forma física, nuestra localidad, nuestro pueblo... ...no está unido por las relaciones eh, en persona... ...las relaciones físicas... ...sino por esas relaciones ideológicas que tenemos... En, en línea, ¿no? a, a distancia y, y eso crea ciertos bloques que, que siguen dividiendo la sociedad de, de forma eh, ideológica pero a, a la vez coarta la, la, las libertades físicas que, que ten, llegamos a tener en, en la década pasada, que, que esta década pareciera que están en, en duda ¿no?
2: pues eh, ese, ese concepto de biopoder eh, lo, lo manejó muy elegantemente Foucault no sé si te acuerdas eh, exactamente es cuando el Estado toma poder sobre tu cuerpo, ¿no? Eso es el biopoder. Eh, y sobre tu cuerpo va legitimando sus acciones. Es eh, lo que te iba a comentar hace rato, que los Estados Unidos ya habían tenido como que ensayos sobre este tipo de escenarios. Vamos a recordar cuando fue lo del anthrax, que recibías a través de, de correo, ¿no? Una famosa carta y que la abrías y ¡pum!, el anthrax. Y entonces esto originó que todo mundo se tuviera, no se tuviera confianza, ¿no? Sino que la desconfianza reinara de prójimo a prójimo. Definitivamente eh, eh, todo mundo sospechable eh, todo mundo es sospechoso, todo mundo es culpable de tener coronavirus en las calles, ¿no? O sea, si miras a las personas y de repente como que, como que sientes el deseo de alejarte porque pues temes ser contagiado, entonces empieza una situación de desconfianza hacia el prójimo. Eh, yo creo sinceramente que todo esto que está pasando con el coronavirus, no podemos echarle la culpa al coronavirus, porque pues pobrecito, eh, yo creo que lo único que está haciendo es que está haciendo evidente procesos que ya estaban en marcha o que ya estaban sucediendo, ¿no? Es como cuando dicen que la tecnología 5G va a inundar de, de frecuencias, ¿no? <risa> va a inundar de, de ondas, eh, de ondas de, 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 de frecuencia a, a, todo, a todo el entorno. ¿no? Eso ya pasó de hace mucho tiempo, ¿no? Que el 5G lo que va a hacer es que todo el mundo nos espíe, ¿no? Eso también ya sucedió, o sea, en la actualidad eh, el espionaje cibernético es ni siquiera ya una duda, es, es un hecho, ¿no? Que nuestros datos son eh, traficados en, eh, en, en cualquier instante, ¿no? Y que el gobierno sabe todo de nosotros, todos los gobiernos saben todo de nosotros A través de compañías como Google o como Facebook Entonces eh, realmente no hay no hay muchas novedades Sino más bien hay como que una aceleración de procesos eh, eh, Ayer estaba viendo un que, que va a desaparecer la banca ¿no? tradicional Y dicen es que todos los procesos van a... Volver digitales, no, no se van a volver digitales, ¿no? Los procesos ya son digitales. <ríe> y la banca línea, pues, es un hecho. De hecho, aquí en México, actualmente los bancos, tú vas a preguntar un ejecutivo sobre X procedimiento y no te atienden. Te dicen, eh, llame por teléfono <ríe> o consulte la web, ¿no? Porque, pues, nosotros no nos han dado capacitación para eso. El banquero, sencillamente, el ejecutivo de banco, sencillamente lo que hace es. Eh, celebrar contratos eh, De crédito y ya no Es su único papel Pero todo se, se ha trasladado ya a la banca en línea Entonces eh, Este proceso de atomización eh, Social Y de tener al individuo Completamente relegado En su casa Y eh, a través de sus dispositivos móviles Que para eso se inventaron ¿No? Hacer que no salgas de casa eso del quédate en casa es el mensaje implícito de la tecnología, ¿no? de la digitalización desde hace 20 años. <risa> Entonces, ahorita lo que está pasando es que se está volviendo evidente. O sea, son procesos sociológicos que ya ocurrieron, pero que hasta apenas estamos viendo. Esto de la desobediencia civil, pues ahorita también se hace muy evidente, pero en realidad es la causa y la causa... ...de que cuando sean votaciones nadie vaya a las urnas... ...que eh, la mayoría de las elecciones en todo el mundo... ...el gran ganador sea la abstinencia... ...porque la gente no cree en los gobiernos... ...o sea, eh, sencillamente estamos cosechando... ...lo que hemos sembrado durante muchos años... ...que a muchos les espanta el nuevo entorno... no ...este nuevo orden, que de nuevo orden pues no tiene mucho de nuevo... ...porque en realidad ya tiene su tiempo... Pero eh, yo creo que eh, se deba a que mucha gente no reflexionó las cosas en su tiempo, no tomaba conciencia de lo que estaba pasando. Era de lo que Ledmanovich habla acerca de la revolución de terciopelo, ¿no? Aquella que ocurría silenciosa, aquella que ocurría sin que nadie se diera cuenta, pero que estaba sucediendo. Entonces, la digitalización de los procesos ya se había dado. Entonces... Eh, yo creo que con esto de coronavirus Esto del trabajo en línea ¿no? Que muchas personas pues ya lo están ejecutando Porque no hay de otra Pues es un hecho no En la cuestión de la educación Que es a lo que yo me dedico pues Resulta ser un problema Porque pues eh, si bien eh, Personalmente yo he estado siempre Muy apegado a la tecnología no Y como músico También mi producción, eh, mi producción musical Es totalmente digitalizada Yo produzco con máquinas y distribuyo en máquinas para hacer mi música, porque todo lo hago en casa. Entonces, esto viene desde los años 90, o sea, realmente eh, no hay mucha novedad, pero por desgracia para mis estudiantes sí, porque no están preparados totalmente. Esta generación que muchos le llaman de nativos digitales, ¿no? Que la verdad el término es muy cuestionable, porque yo pienso que no son nativos digitales desde el momento en que no están preparados para tomar clases en línea, ¿no? Porque eh, muchos estudiantes necesitan tener al profesor enfrente de sí para mostrar disciplina, pero en el momento que toman clases en línea empieza como que a reinar, una vez más la palabra, la anarquía, o sea, como que no me importa esto, eh, lo tomo después, ¿no? Es como, ten como tener un libro y sacarle copias, es decir pues ya, ya tengo el libro, ¿no? Y jamás lees el libro porque ya tiene las copias, ¿no? Entonces, algo así está pasando porque, pues, eh, las clases, eh, como se dan en entornos digitales, pues ya llega el estudiante, a muchas veces tiene muchas ganas de tomar la clase y, digamos, enciende eh, su dispositivo móvil, le pone su contraseña y ve un, eh, ve un momazo muy bueno, ¿no? Y dice, mira un meme, jajaja. Y ahí se acaba la clase, ¿no? Porque empieza a interactuar con otros contenidos. Y eso, pues, eh, pues indica que estamos ante una generación que no sabe, no sabe, no está preparada eh, tan solo mentalmente para tomar clases en línea. Porque seguimos todavía pegados a las viejas formas de autoridad. Eso también es un problema.
1: Sí, sí, es, es muy interesante ver estos videos en donde eh, hay clases en, en, en línea de, de 30 personas incluso de posgrado de 15 solamente en donde está el profesor y es el profesor el que tiene problemas para conectarse y en donde pregunta si lo están escuchando o no y hablan todos al mismo tiempo y nadie se entiende eh, eh, es un problema que, que parecía que, que estaba resuelto porque teníamos muchísimas tecnologías y, y ancho de banda pero en realidad eh, se convirtió en un, en un problema, como dicen, de, de capa 5, ¿no? Los, los ingenieros eh, informáticos dicen capa 5 cuando se refieren a que el problema ya no está en el software, sino está en el mismo uh, usuario, ¿no? y, y Definitivamente. Tam y, y, y también hay problemas con, con la desigualdad. Por ejemplo, en el caso de México, en donde por más que quieran dar clases, hay, hay personas que todavía no tienen una computadora, todavía no están conectados a Internet, y si lo tienen... Lo tienen en el celular por medio de una recarga, no pueden estar transmitiendo en streaming durante horas y, y simplemente no saben cómo cómo interactuar con, eh, con las personas eh, a este nivel. ¿no? O sea, saben cómo tener información, cómo recrearse, cómo jugar, pero no no más allá. Y, y, y están obviamente otro grupo más que, que no tiene ni uno ni el otro. ¿no? O sea, que a lo mucho tendrá una televisión en su casa y eso es a lo más a lo que puede acceder no por los altos niveles de, de desigualdad en en México, um, pero regresando a este tema político, Prof um, hay una diferencia que marca este autor, que a lo mejor ya lo empezó empezado a leer Bion byung -Chul Han, eh, sobre la forma en la que se controlaron las eh, las epidemias en, en Europa y, y en, en Asia ¿no? En donde dice Byung-Chul en comparación con, con Europa, en, en Asia existe un sistema más eh, autoritario, y en donde países como Japón, Corea, China Hong Kong, Taiwán, Singapur eh, obedecen más al, al gobierno y según el derivado del confucianismo en, en el que crecieron y, y son personas que son mucho más, eh, son menos renuentes y son más obedientes que a, al gobierno, no entonces cuando empieza a ver esta eh, esta información de, de cómo se deben de comportar, le, la obedecen ¿no? y si no la obedecen, está el gobierno chino con ciertos cientos o millones de datos para poder eh, captar la el, la, la, la forma en la que inter interactúan sus, sus ciudadanos o dónde están, eh, verlos incluso en las calles con cámaras que reconocen sus caras y, y utilizar todo este Big Data, toda esta información para el control. Y eso es lo que, lo que más le da miedo a Bion no de que eh, China pueda decir nosotros resolvimos el problema que nadie en el mundo pudo resolver de manera eficiente pero tuvimos que dejar de lado las libertades. ¿no? Y, y en Europa dicen, no, 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 nosotros no queremos eh, soltar nuestras libertades, la gente todavía puede hacer cosas, solamente son recomendaciones, y, y lo que vamos a hacer son, va a ser cerrar fronteras, ¿no? como hizo Alemania en un principio. Pero eh, esas estrategias no, no fueron tan efectivas porque eh, la propagación eh, siguió, ¿no? y, y en China se llegó a controlar de, de, de forma muy rápida y no ha habido casos de incidencia, como han empezado a ver en, en algunos países que ya empezaron a reabrir sus, eh, eh, sus economías o, o las personas que se encuentran ahí, ¿no?
2: Pues sí, cuenta mucho la, la cuestión de, 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 de la preparación filosófica de, de, de cada cultura, ¿no? También es obviamente es una cuestión completamente cultural, ¿no? Eh, eh, por supuesto que en países como China es muy admirable no la forma como las personas... Eh, van obedeciendo las instrucciones eh, y también pues son, da mucha risa lo que pasa en países como Haití, eh, donde va la policía y va golpeando <ríe> a las personas que están en la calle <ríe> y los va obligando a punta de fuetazos a, a guardar la sana distancia y a quedarse en casa, ¿no? Me eh, parece que fue en la, en la que... India,
1: ese video fue en la India, profe. En la India, ¿verdad? Sí, sí. En la sí.
2: India, sí, 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 he visto varios videos, sí. Pero si vio... de fuetazo, los van.
1: Si vio Slumdome Millionaire, es, es común que la policía les dé de varas a, a la gente cuando no obedecen. Así es, sí, sí, sí,
2: sí, sí, sí es común, definitivamente. Entonces, eh, digo, también es una cuestión cultural, pero lo que aquí me llama la atención, eh, volviendo al tema de lo político, es que ese nuevo orden mundial, eh, vuelvo a insistir, es... Algo que ya estaba no Porque varios conspiracionistas Están hablando que A partir de coronavirus va a haber un nuevo orden mundial Yo creo que No es tan así Yo creo que ese nuevo orden mundial Ya, ya tenía sus bases Y ya estaba En vías de consolidación Desde hace por lo menos unos 20 años Y que pues eh, Las cosas se están haciendo más evidentes eh, Recuerdo ...a una amiga que me decía... ...bienvenido al siglo XXI... ...que es el siglo de los fundamentalismos... <risa> ...y yo no como que yo no comprendí mucho... ...lo que andaba diciendo en aquel tiempo... ...dije bueno pues con el tiempo voy a ver... ...a qué se refiere la amiga... no ...el decir que el siglo XXI es el nuevo siglo... ...de los fundamentalismos... ...pero pues yo creo que ahora es más que claro... Eh, ...por supuesto que... ...el mundo se va a cerrar sobre sí mismo... ...las fronteras también se van a cerrar... Eh, eh, algo así va a ser como se han cerrado por ejemplo los caminos con las autopistas ¿no? <risa> eh, en donde hay casetas de cobro aquí en méxico hay casetas de cobro por cualquier cosa avanza 5 kilómetros hay una caseta de cobro eh, y es como te dijera no viajes ¿no? y yo creo que eso va a pasar en los siguientes años es no viajes no te muevas quédate en casa eh, y es vivir con miedo pero eh, no es un miedo irracional, es un miedo completamente fundamentado, eh, la gente que somos de tradición afecta muchísimo porque nuestras tradiciones comunitarias, pues como son comunitarias, como, y como comunitarias eh, son eh, tradiciones que implican eh, multitudes, pues eh, nos hemos obligado a suspender toda actividad, porque pues eh, no, nosotros mismos estamos conscientes que no podemos no podemos realizar nuestras actividades culturales Porque va a venir la gente a montón, ¿no? Y sería una responsabilidad Entonces es para que veamos que a través de, de diversas capas Esto va a afectar Y lo peor todo es que nosotros no sabemos O sea, eh, creemos que para el siguiente año ya nosotros podamos volver a nuestra vida normal Y podamos, eh, y podamos ejercer ¿no? No, 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 nuestra cultura, ¿no? Pero realmente, te voy a ser sincero, el futuro se ve incierto porque no sabemos cuándo va a tener fin. Eh, se supone que en estos días en México vamos a llegar a la, al pico, no al valle de la curva y que empieza ya el nivel de sentiente. Pero eso no quiere decir que el virus desaparezca, por supuesto que el virus va a estar ahí y que cualquiera puede ser, puede puede infectarse en cualquier momento del virus. no Porque el virus llega y se queda <risa> entonces eh, lo, que pa, lo que va a pasar es, la, es que va a dejar de ser una epidemia ¿no? grande y se va, el índice contagio va, se va a reducir eh, altamente pero eso no quiere decir que no te pueda pegar a ti el coronavirus, un día en tu vida te va a dar y pum entonces eh, yo creo que en los siguientes años vamos a estar viviendo con miedo se está hablando que en México no solamente vamos a tener en octubre un segundo brote de coronavirus si no, vamos a tener un segundo brote de virus de la influenza, por si fuera poco. Y debido al, al, al cambio climático, porque es ahí también donde quiero ir, que eh, hace ahorita mucho calor, mucho, mucho calor aquí en México. Hay poca lluvia, pero los inviernos son muy, pero muy, muy, muy fríos, ¿no? Y a medida que van pasando los años, este rasgo se va acentuando. Entonces, vamos a tener un invierno muy, muy crudo aquí en México, pero va a ser un invierno con mucho miedo, ¿no? Entonces... Eh, este proceso del de, de, de vivir con miedo nos orilla a estar en casa, ¿no? Pero vuelvo a insistir, o sea, más allá de las políticas de gobierno, pues habíamos personas que ya nos habíamos eh, percatado de, de, de este futuro, ya habíamos eh, trasladado nuestras, nuestros quehaceres, habíamos trasladado nuestro modo de vida hacia una cuestión digital, ¿no? O sea, nos habíamos preparado para el mundo digital, Problemas como señalas, hay mucha, muchos sectores de la población que no están preparados para este modo de vida, no, definitivamente no, y siguen la, siguen necesitando la cuestión, la cuestión analógica, y ya están así aquí en México, están así que seguramente recordarás el fracaso de muchas empresas que estaban encaminadas a un mercado digital <risa> y que no pudieron ser porque la gente tiene mucha desconfianza en la cuestión de lo digital, ¿no? Tal vez eh, pensamos que sea generacional, con eso de que no quieran hacer compras o ventas por Internet, pero a lo mejor no es una cuestión generacional, es una cuestión más profunda, o sea, una cuestión cultural, de que la gente necesita tener a alguien en el frente para poder hacer una transacción comercial. Entonces el futuro también implica muchos retos, porque esta digitalización es imparable. O sea, esto no, no va a ocurrir porque una serie de... porque un grupo de personas conspiracionistas dicen que el gobierno nos va a intentar controlar <risa> con, con la cuestión digital, ¿no? <risa> que que eh, es eh, todo eso es una conspiración de los gobiernos para que dejemos de usar el dinero analógico y usemos el, eh, eh, el, el dinero digital, ¿no? Y que así nos van a tener controlados a todos. O sea, no creo que esto se vaya a parar por eso. En China, por ejemplo, la cuestión digital, la cuestión de las transacciones digitales es un hecho. O sea, para ellos eh, la cuestión del dinero analógico pues es algo que ya está flancamente de retirada, ¿no? Su misma identificación viene a ser su mismo celular. Entonces, eso es lo que nos va a diferenciar, es lo que va a ser problema de, 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 en el futuro, ¿no? En el futuro próximo. Todas esas resistencias que va a hacer de la gente, que de repente va a ver que su vida está parada frente a lo digital y obviamente va a generar muchísima resistencia. Va a haber gente que va a decir que no, que no, que no pero no es cuestión que quieran, o sea, es un hecho que su vida se tiene que transformar a estos eh, modos eh, o a estas dinámicas de vida.
1: Hablando de las generaciones, Prof, que a usted no le agradan mucho los términos, pero eh, me parece que, que es interesante ver el, eh, el plano psicocultural de, de, de los llamados millennials que ya habían sufrido la crisis del 2008, y cuya actitud a, a esta crisis fue, fue empezar a, a emprender, ¿no? Es decir, a tomar esta actitud del emprendedorismo para poder eh, triunfar en la vida, ya que eh, los, los empleos bueno, pues eran eh, cada vez menores y la idea de este contrato por años o, o, o la, la forma de trabajo que tuvieron nuestros padres eh, está siendo ya casi totalmente erradicada, ¿no? Ya todo el mundo trabaja de forma freelance o, o por temporadas cortas, cortas me refiero a un par de años, eh, no más de 10 años en una compañía, cuando mucho, y, y están co cambiando constantemente, ¿no? Y, y esta misma generación también fue la que inventó eh, el cambio del, del consumo de, de, del materialismo que había existido en los noventas y en los 80s hacia el consumo más de experiencias, ¿no? En donde surgieron estas aplicaciones como Instagram que, que muestran a, a personas ya no disfrutando solamente de, de objetos materiales, sino también de las experiencias, ¿no? Yo ya soy un viajero, yo ya soy alguien que cambia eh, lo que gano en mi compañía por el, por tiempo libre, por estar eh, lejos eh, de, de, de los cubículos, eh, por tener una forma de vida eh, distinta... Y cuando llega eh, la pandemia es, es un segundo golpe porque primero se rompe con toda esta idea de las experiencias de, ¿sabes qué? Pues ya no puedes irte a tomar fotos a, a Roma o a, o a París porque pues está cancelado, ¿no? Y dices, bueno, pero pues, ¿qué hago ahora con mis cuentas de, de, de Instagram, no? Es que ya me tomé 10 fotos en el baño y, y no me están dando tantos likes, ¿qué, qué, qué, qué pasa conmigo? Con o sea cuenta de traveler es, <risa> Sí, exacto, sí, incluso hay fotos Mi foto de... en el gimnasio. Sí, que empiezan a reciclar sus viejos videos o, o incluso tratan de ser creativos, ¿no? Hay un tipo que está simulando la ventana de un avión con la puerta de su, de su lavadora, ¿no? Y está haciendo ilusión de que están viajando, ¿no? Cuando solamente está ahí en la lavadora pensando en, en que está en otro lado, ¿no? Y, y dice, bueno, ¿qué va, qué, ¿qué va a pasar con estas generaciones que ya su, su salida, su, su punto de escape fue, Fueron este consumismo de experiencias, de, 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 del viaje, de los sentidos de No importa tanto lo material, sino eh, cómo vivamos y, y en dónde estemos y qué, qué hagamos Cuando dices, bueno, ¿sabes que Ahora ya te restringe la movilidad ahora cómo te reinventas, ¿no? Aparte de que te, te aventamos otra crisis más que apenas acabas de, de sobrepasar en 10 años, ahí te va otra crisis más que rompe por completo los sueños. Y, y dice, bueno, si ya de por sí había estadísticas que decían que esta generación iba a tener menos ingresos, eh, menos propiedades, menos estabilidad que en sus padres, ahora está totalmente asegurado que esta generación va a estar sufriendo durante las próximas décadas a causa de dos crisis eh, ...que surgieron en, en plazos de tiempo muy cortos y en donde eh, su, su propia manera de pensar va a tener que volverse a reinventar para poder eh, seguir estando vigente.
2: Sí, lo que señalas es, es, es completamente verificable. Muchas personas ya no saben qué hacer con su vida... ...porque exactamente era la cuestión de la legitimidad de tu vida a través de las experiencias... Eh, yo viajo mucho, yo voy al gimnasio, mira qué, qué bien me estoy poniendo. Y de repente el paradigma cambia ya, ¿no? a… Ah, ni siquiera la salud, ¿no? Se trata de estar vivo, ¿no? Porque muchos están alejados del gimnasio. En algunos países les prohibieron a la gente incluso salir a la calle, ¿no? O sea, ni a correr, ¿no? ¡Ey, estoy vivo! Entonces, sí son procesos muy, eh, muy interesantes para un sociólogo, para un antropólogo, todo eso que está pasando. Eh, por supuesto, personalmente, yo me he dedicado de, a unos años para acá a ser el anti-Facebook. <risa> y entonces, en el Facebook yo he dejado de postear eh, más de 250 palabras y dedico posts muy extensos, <risa> de muchísimas palabras, ¿no? para obligar a la gente a leer, porque es justamente algo que… son prácticas que, 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 que se que, se ha, que se había perdido, ¿no? El, el leer, el centrar tu atención, el estar scrolleando todo momento la pantalla, ¿no? El estarle dando golpes visuales a, a, a tu cuerpo y a concluir tu vida con editoriales cortas, que son los memes, porque esos son los memes, editoriales cortas, actual que ha habido en estos tiempos, ¿no? Pero también he encontrado que en estos tiempos Hay mucha gente que se ha dedicado a leer Lo que no había leído nunca <risa> A, a, a concentrarse en muchos Países haya sido Para muchas personas Para muchas personas que se lo tomaron en serio Pues han ocupado todo este tiempo a nutrirse Y en, eh, yo también lo veo Fíjate, a lo contrario de muchos Veo que la cuarentena ha servido para muchos como una etapa de sanación, ¿no? Una etapa en donde desaceleras tu vida, que iba muy acelerada, y de repente te ponen el freno. Y de repente tienes oportunidad y tiempo para verte a ti mismo. Eh, fíjate que hay una cuestión estadística muy curiosa aquí en México. Porque cuando empezó lo de coronavirus, eh... Había mucho, 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 mucha tendencia al feminicidio y al maltrato a la mujer y llegaban muchísimas denuncias, el gobierno recibía muchas denuncias, ¿no? Se, se incrementó, de hecho, ¿no? El gobierno lo atribuyó a que, pues, eh, los maridos pues ya se quedaban en casa, estaban obligados a quedarse en casa y, pues, de repente, pues, eh, ya no toleraban a la pareja y que por eso las golpeaba mucho, ¿no? Eso lo atribuyó en... Eso, estamos hablando de, de, de eh, marzo Pero, ¿qué crees? Con la medida que ha pasado el tiempo Las denuncias han disminuido drásticamente Y de repente ya no llega gente Entonces uno se pregunta ¿Qué está pasando, no? <risa> eh, ¿Estamos aprendiendo acaso A convivir con el otro? <risa> <¿No>? <risa> con el, el que me es próximo Con el que me es prójimo Con el que está al lado en mi vida porque ve, veámoslo así, en esta cuarentena, pues estamos obligados a convivir con, con la familia, que es justamente lo que ya no hacíamos, ¿no? La familia estaba como que completamente disgregada y de repente se vuelve un concepto vacío en este mundo de experiencias, ¿no? Todo mundo está viajando, porque vuelvo a insistir, el paradigma del siglo XXI es: todo mundo está viajando. Bueno, estaba haciendo. <ríe> todo mundo está viajando. <ríe> pero era, ahora qué está pasando el o sea todo mundo sí era sí definitivamente fíjate que ayer me encontré un video eh, de, un, de un emprendedor que lo hizo pues a principios de, de, de este año y que decía 2020 va a ser el año de la gran inversión <risa> o sea... Nadie lo imaginaba Nadie imaginaba el golpe Que iba a ser para todos ¿Cómo queda el nuevo orden mundial? Porque bueno, mejor dicho ¿cómo, queda, ¿Cómo va a quedar ordenado el mundo Después de esto? no ¿Quién va a tener eh, el poder? Eso es como que También el gran, el gran interrogante no, no, no se sabe perfectamente qué, qué va a ocurrir En la cuestión mediática Pues obviamente Eh... No sé qué ha pasado con los, con los llamados influencers. Eh, muchos hicieron como que el llamado a obedecer a las autoridades, ¿no? Creo que era lo más sensato <risa> en ese momento. Decir, oigan, háganle caso a las autoridades, yo me voy a callar la boca, no voy a decir tonterías, ¿no? Porque si la abro, pues, puede ser contraproducente. Pero eh, sí, si realmente, ¿qué, ¿qué pasa con... Gente aquí en México, como Luisito Comunica, que vas a sus poses en viajes. <ríe> y ahora, pues no hay material, mano. <ríe> sí, entonces, entonces sí, pues muchos de ellos eran así, ¿no? Sí. Ahora vamos a conocer un, el barrio peligroso de Tepito, pues wey, ya no puedes hacer tu viaje peligroso a Tepito, ¿no? Y entonces, pues eh, voy, voy a hacer un contenido, pero en mi casa, ¿qué voy a decir, no? Tengo que decir algo, ¿no? Y no hay nada que decir. <risa> Ese es un problema de una generación de mucha gente descerebrada que para variar tomó el control de los nuevos medios de comunicación.
1: Sí, sí. Eh, lo interesante también es que hay ganadores en esta eh, pandemia, ¿no? Y uno de esos ganadores son todos aquellos... Eh, Empresas o compañías que basan su, su, su material en, en la atención de las personas, ¿no? El CEO de, de Netflix llegó a decir algún día que, que sus peores enemigos eran el trabajo y el sueño porque, Así es. porque le, le quitaban tiempo eh, que era eh, para él eh, vital para que sus, su, sus clientes siguieran eh, viendo la plataforma, ¿no? Y ahora que todo el mundo está en su casa, hay una enorme, feroz competencia por por ver quién tiene tu atención, ¿no? Y normalmente son los medios que son más fáciles de digerir, que son los, eh, los audiovisuales, los que tienen el, el mayor poder, ¿no? Los que tienen el, están como en, la, en el pico, en la cumbre de, de esta atención, ¿no? Que son YouTube, que son Netflix, que son los streamings, eh, Twitch, que son fáciles de consumir, que no necesitan que, que, que pongas tanta atención, o que te pueden explicar las cosas de una manera eh, mucho más sencilla, ¿no? Que, que, que en un libro. Y... Y esta economía de la atención eh, está viviendo su época de oro porque hay muchísimas personas que están viendo cómo pasar el tiempo. Por supuesto hay personas que están utilizando su, su tiempo de forma analógica, que están haciendo crucigramas o que están haciendo rompecabezas, pero no son la mayoría. La mayoría está tratando de consumir la mayor cantidad de, de, de contenidos. ¿no? Y, y las acciones de, de Netflix lo demuestran. Cuando se cayeron las bolsas del mundo, eh, Netflix eh, llegó a estar por ahí de los 350 dólares la acción. Y hoy en día está en 470, o sea, ellos no, no, no han perdido absolutamente nada porque sabían, esperaban 8 millones de, de nuevos usuarios en el último trimestre y reportaron 16 millones, o sea, el, el doble de lo, de lo esperado, ¿no? Por eso se, se reventó la acción para arriba. Y, y de esta manera está también eh, Disney Plus está eh, Hulu y todos estos eh, servicios de streaming compitiendo porque saben que están ya los eh, los clientes eh, ansiosos de, de de tener su su atención no pero esto también va a provocar eh, más crisis de concentración no de decir bueno a qué le pongo realmente atención a mi vida que sea valioso o aquello que, que me produzca placer inmediato, ¿no? Co como consumir eh, series o películas. No importa que sean eh, vacías, que sean cual cualquier contenido que me distraiga, me es suficiente porque el, el hastío de estar encerrado es, es muy grande, ¿no?
2: Sí, definitivamente, eh, vuelvo a asistir, eh, lo único que está pasando es que con esto del coronavirus y, y la contingencia se están acelerando los procesos que de todos modos iban a pasar, ¿no? que la prueba de ello pues son pasados potes que, que hemos hecho y que hemos echado un vistazo al mundo y pues eh, hemos llegado como que a, llegamos como una conclusión de, de los mismos conspiranoicos, ¿no? <risa> que les llaman así? Los mismos conspiracionistas que, que iban a tener un caldo de cultivo en el futuro, ¿no? Eh, fíjate que aquí en México junto con la eh, cuestión del coronavirus, también se incrementaron los casos de sarampión, ¿no? Entre los cuales sí hay vacuna, ¿no? Sí, pero supe que había antivacunas... como 76, ¿no? Sí. Sí, sí, se se, puse, se ha puesto muy, muy peligroso, ¿no? Eh, esta cuestión del sarampión. Y dices, pero pues si ya estaba controlado desde hace mucho tiempo, eh, la, la enfermedad se ha declarado ya desaparecida, pero llegaron las antivacunas y si desconfiara, desconfiara mucha gente, ¿no? Llegaron los homeópatas, ¿no? Y también se establecieron y, y empezaron a legitimarse. Conspiracionistas o de la New Age, ¿no? Que han atentado contra todo, ¿ya, ¿eh? Esta forma fácil de ver la vida, esta cosa lista al consumo, ¿no?
1: También habla cómo y se. Para una persona. Habla acerca Ajá. de cómo se consume la información, porque normalmente los conspiracionistas se forman a través de los medios audiovisuales, ¿no? No es que la conspiración es, esté en, es. en periódicos o en libros, está en medios no, 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 YouTube No, 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 claro que no. Y esto está diciendo a que, cuáles son los medios que son los que tienen más atención y que tienen capacidad de convencimiento, porque tú puedes leer un libro y convencerte de inmediato, pero un video te, te transforma en, en, en tan solo un par de minutos, ¿no? Y te, te resume las ideas de, de algún pensador, algún filósofo que, bueno, si bien te hace comprender mejor al autor, también este mismo video te puede adoctrinar en convencerte de que la tierra es plana ¿no? de que las vacunas simplemente hacen daño, ¿no?
2: Sí, definitivamente, eso es lo que está pasando, o sea, eh, por ejemplo, yo tengo un programa de radio, que para variar, produzco, produzco en, aquí en la casa, ¿no? Y un estado que queda lejos del mío, que es el estado de Hidalgo, y la población se llama Huejucla, entonces estamos hablando que de camino serían aproximadamente unas 10 horas de donde... Eh, pero yo tengo ahorita, pues como eh, no funciona la radio analógica, pueden tener en una cabina varias personas, entonces que también la radio analógica se encuentra colapsada, ¿no? Eh, los periódicos, pues obviamente también están colapsados, porque pues implica salir a la calle, implica que tus reporteros estén activos, o sea, eh, la dinámica de los periódicos, eh, la dinámica de reportear también está en crisis, eh, o sea, y así podemos ir de medio a medio analógico, vamos a ver que la crisis que ya venían viviendo desde años pasados, pues sencillamente ahorita no sé cómo ya van a sobrevivir, porque la verdad no la tienen fácil. Eh, y obviamente el incremento de lo digital se va, crece, 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 crece y con esto exponencialmente aceleró el futuro, y pues los nuevos medios están completamente consolidados, es lo que genera el dinero, es lo que genera eh, el consumo, el modelo del producer en este momento completamente se está consolidando, tan solo en dar clases en línea, el profesor se vuelve un producer, aunque no quiera, ¿no? Y entonces eso es un hecho, o sea, eh, vuelvo a insistir, estos procesos sociales orientados hacia la digitalización, Sencillamente, como el coronavirus se potencializaron y es la nueva realidad, o sea, es algo que no podemos negar. Entonces, es algo que, que, pues, sí, 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 sorprende, ¿no? Pero vuelvo a asistir: a muchos los agarró en curva porque no estaban preparados para este momento o no estaban conscientes que ya está. De que hay una reflexión que compartió Pepe Mújica hace unos días y entonces es una reflexión que pues realmente es profunda, ¿no? A mi parecer, en la que dice que todo este tiempo hemos trabajado en contra del Estado, ¿no? Que que varios movimientos sociales hemos estado en contra del Estado y que en eso se ha hecho la dinámica, dice, pero con esto del coronavirus nos llega una gran lección, y dice, y es el momento de trabajar con el Estado. <risa> Tenemos de otra, ¿no? <risa> Dice en quiénes, qué personas van a estar en el Estado, no y a tomarlo muy en serio. Porque eh, queda demostrado que no podemos estar fuera del sistema, que es algo difícil, ¿no? Porque a medida que pasa el tiempo, nosotros estamos. Luego se habla de Google y el modelo del producer, y se ah, claro, el producer, ¿no? ¿Pero qué implicaciones sociales tiene? O sea, nosotros somos el sistema Google. ¿Qué es lo que no queremos entender. Porque, por supuesto, no somos el trabajador de Google. Porque, pues, aunque nosotros producimos, no recibimos paga alguna, ¿no? <risa> y no pasa con YouTube, y no pasa con muchas Facebook, ¿no? Tan solo. nosotros producimos el contenido, pero nosotros no somos los trabajadores. Como es en el viejo modelo económico. En este nuevo modelo, nosotros somos el sistema. Y ante eso, ¿cómo respondes? ¿O qué dices? ¿O, ¿O qué estrategia adoptas? O sea, realmente es algo nuevo para lo que políticamente no estamos eh, no estamos completamente conscientes y capacitados de que vamos... Sí, bueno, entonces ese es el, el, el pequeño problema que implica, entonces, que eh, en esa cuestión de sistemas, que nosotros seamos eh, eh, no los que... No los que nutren al sistema desde fuera Sino que nosotros estamos dentro del sistema Conformando al sistema eh, Y claro, en este nuevo modelo Que también es un modelo económico Nosotros no recibimos ningún beneficio económico Por parte del de sistema Lo único que recibimos es un modelo de estatus ¿no? Probablemente, ¿no? Tú produces Y si la gente te reconoce lo que produces Pues eh, ganas un estatus y tienes el rol de ser una persona mediadora que produce contenidos y que la gente respeta y hasta está ahí. Pero no hay un beneficio económico definitivamente. Entonces es como si dijéramos que es un trabajo no pagado, pero pues no es una cuestión de trabajo. Entonces, ¿qué es exactamente? Yo creo que es algo que tenemos que resolver por estos años. ¿Cómo va a ser nuestra relación en este nuevo entorno? ¿Qué vamos a hacer? Porque obviamente los únicos que han sacado provecho Son los dueños de estos nuevos medios ¿no? De estas plataformas Y Google se enriquece cada día más <risa> Más y más y más Y es eh, a expensas de todo lo que nosotros hacemos Por estas, este tipo de plataformas
1: Lo interesante también es que el estado de excepción Pareciera empezar a ser ya eh, un, Una nueva normalidad Como dice Agamben Porque ya no solamente es el Estado que nos está imponiendo límites y barreras de cómo podemos interactuar, sino que también la gente está siendo vigilante de cómo otras personas eh, se comportan, ¿no? Y, y, y que podamos volver a tener la misma m, actividad social que, que tuvimos en espacios solamente cerrados, como en bares o, o como en, 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 bares, en centros nocturnos, ya está... Eh, está cambiando porque no sabemos cómo podemos interactuar con aquel que no conocemos, ¿no? A lo mejor tenemos confianza de que ninguno de nuestros parientes cercanos tiene el virus, pero ¿cómo sabemos que aquellas personas que son totalmente desconocidas o que son distintas a nosotros o vienen de otro país no lo están portando, ¿no? Entonces se agrega una desconfianza que parecía que se había estado eh, debilitando, ¿no? Por esta llegada de la globalización y, y, y el... La idea de que ya interactuábamos con personas cada vez más lejanas a nuestro entorno y se nos hacían más comunes, ¿no? En un mundo más cosmopolita, pareciera entrar otra vez en, en reversa y decir, bueno, ahora todos los chinos eh, podemos pensar que tienen el virus o que todos los italianos eh, eh, nos van a contagiar o que todo aquel que se vea distinto a mí eh, puede ser peligroso, ¿no? Y esto crea unas barreras invisibles, eh, que no se van a percibir hasta que ya salgamos a, a la realidad nuevamente y empecemos a ver cómo interactúan nuevamente lo, 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 las personas, ¿no? Ver hasta qué punto eh, te dan esa confianza de, de darte la mano o de saludarte, o simplemente van a preferir ignorarte y continuar en su círculo cerrado, ¿no?
2: Sí, pues yo creo que está describiendo exactamente lo que yo pienso va a ser el futuro, el futuro inmediato, ¿no? Todos somos sospechosos de tener el coronavirus, todos somos sospechosos. De, entonces, eh, las distancias, las proxémicas van, van a aumentar, ¿no? La distancia social también va a aumentar, eh, porque todos, tomo, todos somos sospechosos eh, y va a crear… Eh, esto tiene consecuencias en el futuro, por supuesto que las tiene, ¿no? Porque, pues, eh, las dinámicas sociales se van a alterar, yo creo que durante un año o quizá más, ¿no? O sea, no es que todavía no sabemos exactamente qué tanto va a alterar eh, la cuestión de la convivencia, pero pues el, el, la, 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 la convivencia en bares, la convivencia en espacios cerrados, obviamente va a ser muy difícil de retomar, porque sí lo va a ser, porque esto es eh, esto va a tener un efecto postraumático, por supuesto que lo va a tener a nivel social, va a ser difícil convivir, no definitivamente sí va a ser difícil, eh, por lo mismo que va a imperar la, la desconfianza y, y que el proceso de la digitalización eh, a, socialmente hablando, eh, se ha consolidado eso también, entonces eh, eso del quédate casa parece ser que no es la instrucción nada más del gobierno en un periodo de contingencia, sino parece la instrucción que dan los gobiernos y que ha dado al mismo sistema ¿no? global, globalmente hablando, de lo que es el futuro, ¿no? El futuro es quédate en casa. Eh, o sea, no en balde, fíjate, hace rato estaba eh, escribiendo post para, para Facebook y estaba hablando de un famoso disco de, de la agrupación Daft Punk que sale, creo que en el año del 98, que se llamaba Homework. <risa> Entonces, la, me llama mucho el... el el nombre no homework pues sí la música desde ese entonces eh, la producción musical era eso hazlo en casa y pues son como que así visionarios del futuro al parecer no <risa> entonces ese quédate en casa va a ser un imperativo ético no para para futuros años y eso sí yo creo que es irreversible no definitivamente para llevar el mundo eh, hay que ver cómo se conforma el mapa político porque definitivamente yo también creo que las fronteras se van a ir cerrando, se van a ir cerrando, eh, y eso fue la era Trump, ¿no? La era Trump era voy a cerrar las fronteras, <risa> fue esa amenaza, pero nadie creyó que iba a venir esto <risa> y que Trump iba a estar completamente feliz, porque vamos a recordar que la semana pasada dio la orden de que todos los trámites para los inmigrantes se pospusieran, ¿no? Hasta nuevo aviso <risa> Pues él entra feliz porque toda la Política eh, anti Pues se consolida con lo, con lo Del coronavirus, ¿no? Y con eso pues gana los mismos votos que lo hicieron Ganar en el pasado, ¿no? Pero Entonces te... eh...
1: pa Pasó lo mismo también ¿Ah? en Europa Porque Alemania también cerró sus fronteras <risa> Italia cerró sus fronteras y prácticamente Todos los países de, de Europa Occidental eh, Solamente permitieron el acceso personas que fueran oriundas de, eh, del país o tuvieran residencia permanente, pero ningún turista está está permitido y, y el confinamiento eh, eh, de, del propio país está eh, todavía en, en disputa de cuándo se, se va a abrir la, las puertas para que entren los turistas. A Alemania no le interesa tanto que llegue a gente a visitar el país porque tienen otras formas de, de subsistencia, pero países como España o como Italia que tienen... Alto, alto porcentaje del PIB basado en el turismo y, y gran parte de los empleos que, que tienen están basados en, en que personas lleguen a su ciudad y, y consuman ahí, eh, pues están en, en, en el limbo, ¿no? Y probablemente el, el gobierno los pueda mantener durante un tiempo, pero pero cuando ese tiempo se, se acabe va a haber otra, otra crisis de, de, de desempleo, ¿no? Que, que, que van a tener que buscar otras formas de, de, de idearse la vida sin necesidad de estar interactuando necesariamente con las personas ¿no? y, y esto es lo que va a ser un cambio eh, total en, las, en, en la próxima década ¿no? que ya, ya, ya tenemos una definición de cómo va a ser esta década y cómo se diferencia del de, de anterior ¿no? así como fue el, el 9-11 un parteaguas de lo que fueron los 90 que los 90 duraron hasta el 10 de septiembre de, del 2001 y en cuanto sucedió este evento eh, toda la, la psique social empezó a, a cambiar porque el evento fue tan, tan, man, tan magno que cambió la forma en la que se hacía la cultura y, y la forma en la que se percibía el mundo y, y a partir de eso ya es, ya es otra época ¿no? y estamos viviendo exactamente lo mismo con, con esta revolución eh, biológica que está cambiando eh, la manera de pensar de las personas pero que no sabemos hasta hasta qué punto y, y si va a repercutir de forma positiva o de forma negativa. ¿no? Las universidades, por ejemplo, en Estados Unidos, muchas que cobran eh, cantidades exorbitantes para enseñar a sus alumnos, eh, van a entrar en crisis porque sus alumnos ya no van a, estar, ya no van a poder asistir eh, a clases y los que tengan que asistir a clases de forma virtual dicen, bueno, es que esta información o, o que esta idea de que yo estoy yendo a una universidad... Eh, que me está cobrando mucho por estar ahí, ya no lo vale tanto porque estoy, simplemente estoy en mi casa sentado viendo la computadora, ¿no? Y esta información la puedo encontrar en otra manera. Entonces, el, las universidades ya no van a poder cobrar lo mismo porque sus estudiantes ya no van a estar res, percibiendo la misma sensación de valor, ¿no? En este en esta era en donde toda la información está disponible, a veces de forma gratuita en, en internet, dices, bueno, ¿de qué vale endeudarme durante 20 años por una carrera? de la que la información, yo me puedo eh, autoeducar, eh, ser auto, eh, autodidacta y, y evitar el, el pago de estas eh, uh -huh. enormes cantidades de, de dinero, ¿no? Y va, va, va a crear una crisis, en, a lo mejor en México no, porque de, de la educación pública pues en muchos lados es, es gratuita, ¿no? Y quizás es más un sentido de incomodidad. Y, y en, en en México puede ser más positivo, ¿no? Porque va, va a empujar más a la fuerza a que todos los, los sistemas, tanto privados como públicos, Tengan esta alternativa digital que ya la tenían, pero que ahora va a ser más obligatoria. Y en Estados Unidos, en donde, eh, y en Inglaterra, y en Europa, en todos esos eh, países donde se cobran eh, las carreras, empieza a haber eh, una sensación de que no están obteniendo lo que están pagando. No, no vale la pena generar esta deuda eh, tan alta, no especialmente en Estados Unidos, que, que los estudiantes tienen ese problema.
2: Sí, definitivamente está como que están en problemas, en serios problemas los países que apostaron a que el turismo era su fuente de ingresos, eh, todo el problema que hubo, en el, de que mucha gente dejó el campo, porque eso literalmente pasó, y se iban a las ciudades para, pues, para mamar de, 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 del ingreso obtenido a través del turismo, no pero esas economías empezaron desde hace unos años para acá a girar en torno a esto, pero ¿qué pasa cuando llega el coronavirus? Y, y obviamente, híjole, pues a nadie se le antoja ahorita ir a España ¿no? <risa> y de aquí varios meses oye, va a España, claro, sí, claro, no, mañana ¿no? Eh, claro, las aerolíneas están mismas en, en pues, pues, pues todo lo que ha vivido el turismo, ¿no? están en, están en crisis porque pues a nadie se le antoja viajar eh, en la cuestión de la educación eh, fíjate que veo un problema todavía más profundo y vuelvo a insistir el germen de todo lo que está pasando ahorita en realidad ya venía de años, de años atrás, este, este, está explotando, se está manifestando, se está haciendo visible. Fíjate que encuentro que hay un problema de legitimación con los profesores, ¿no? Precisamente por eso, porque eh, regularmente se tiene la sensación de que tú entras a internet y, y tienes la información a tu disposición, ¿no? Y como ya tienes eh, información. Eh, de repente escuchas a un profesor hablar, dices, oiga, profesor, es que no es así, o lo llegó a hacer eh, hace 60 años, hace 70 años, donde el profesor era la autoridad. Encuentran en las diversas plataformas web, pues sencillamente ya no le crean los profesores o ya no sienten la necesidad tan solo de ir a clases porque sienten que se pueden educar a sí mismos. Y esto pues es muy, muy peligroso porque... Pues, eh, Internet es como entrar a una gran biblioteca, ¿no? Y ahí tienes cientos, miles de libros a tu disposición. El, el, aquí el acierto del sistema educativo es que se supone que el profesor ya recorrió, ya recorrió esa biblioteca y sabe exactamente qué libro sacar, ¿no? Y entonces, eh, acorde a eso, a que ya conoce los atajos, por eso está capacitado para dar clases, porque tiene toda la experiencia, ¿no? Y en eso reside el acierto académico. Pero en un mundo de internet existe esa vorágine intelectual, ¿no? De que se piensa que se conoce de todo y se sabe de todo. Y entonces, eh, como diría Humberto Eco, ¿no? Estamos ante una generación estúpida que tiene un teclado al alcance. <risa> y opina de todo, ¿no? Cuando pues así no sucede. Yo he tenido muchas discusiones muy bizarras en... En grupos de Facebook, en donde yo coloco un dato, pues que ya he investigado previamente, lo, lo he documentado, y porque lo he documentado, pues lo escribo, ¿no? Y nunca falta la persona que viene y empieza a, a debatir conmigo, y de repente, pues, eh, finalmente, ya en las últimas, eh, y lee mejor, <risa> ¿no? <risa> Entonces yo les agradezco mucho la recomendación para que me ponga a estudiar <risa> Porque debo ser un analfabeta, ¿no?
1: Sí, de forma paralela también está el subsecretario de, de salud, de Hugo lópez Gatel, eh, pues Y esto dando, a pasar dando, dando clases, ¿no? El, el doctor dando clases eh, todos los días, dando el informe Así Y es. tratando de explicar a los periodistas eh, porque lo está haciendo casi punto por punto. Y, y a veces tiene que ser repetitivo eh, eh, e insistente, ¿no? Decir, bueno, es que ya lo expliqué, lo voy a volver a explicar. Y saben que si se sale, si se sale de sus cabales, si, si pierde. Si, si pierde su autoridad por, por, por las emociones pues, que le provocan todos estos reporteros, eh, lo van a atacar. Eso es espe específicamente lo que están buscando, ¿no? Que se contradiga, que, que parezca que tartamudee. Que, que, que no que no muestre autoridad O sea, por suerte tiene un, Una habilidad eh, eh, Una habilidad eh, de, de, de enseñar Y de, de dar a entender las cosas eh, Mucho mejor que la del secretario de salud ¿no? Que, que siempre la, le han apodado la paciencia
2: le... Tiene la paciencia de Confucio
1: <risa> Sí, sí, sí Porque le está explicando constantemente Y, y, y ahí se ve el, el, el Sesco, ¿no? Entre una persona que tiene Muchísima educación y una carrera que, pues, sí tiene muchísimas personas estudiando, pero no necesariamente los mejores son los que están al frente de, de, de las autoridades preguntando, ¿no? Y, y te das cuenta en la forma en la que plantean su pregunta, eh, en la forma en la que se comunican, y dices, bueno, es que estas personas supuestamente son comunicólogos, ¿no? Y tienen la carrera donde se pueden expresar adecuadamente frente a una autoridad, eh, pero pareciera que es el tortero, que es. Eh, la vecina del 9, eh, el policía jubilado, que son que son los que están preguntando y diciendo: Oiga, pero este, ¿y cuántos muertos va a haber? Y, y si son asintomáticos, ¿por qué no los está contando? ¿Y, y cuántas pruebas eh, ya se hicieron? ¿Y, y, y por qué eh, tal país que es mejor que nosotros ya lo hizo nosotros no, no lo hemos hecho? Y, ¿Y los muertos qué pasó? Y estos muertos que están aquí, la, la forma en la donde están insistiendo constantemente en parte es porque tienen eh, una oposición política y son, son periódicos que ya tienen una, una tendencia una línea ideológica que están siguiendo es su trabajo eh, pero por otra parte también es, se demuestra cierta ignorancia por la falta de comprensión Es ¿no? decir, bueno, es que estos modelos predictivos no son tan fáciles de explicar al vulgo Porque necesitas tener ya una base matemática, una base estadística para entender de dónde salen los números Y cómo estos mismos números, por ser seres humanos, están cambiando constantemente, ¿no? Igual lo que te dije hace 15 días ya no es tan exacto como lo que te digo hoy porque la gente está, está actuando de otras maneras y, y si un hashtag o un trending topic en, en Twitter te hace ver que Hugo lópez Gatel está mal, pues puedes hacer que 200.000 personas salgan de, de sus casas y ya te modifica toda la estadística para los siguientes días.
2: Pues fíjate que sí pasa eso con, con ese secretario de Salud, que en varias partes del lo que salud son como que la parte racional y es tan comprensible lo que sucedió en Brasil con el Secretario de Salud, ¿no? Dado que tienen un presidente sumamente irracional. Eh, aquí en México, fíjate que el presidencia se ha confrontado con el Subsecretario de Salud, que a mí siempre me ha llamado la atención que sea el Subsecretario de Salud que salga a, a dar la cara y no el Secretario de Salud, ¿no? <risa> que es lo que la lógica indica. <risa> Pero bueno, alguna justificación se ha de tener. Lo en realidad que sabemos es que lópez Gatel es como que la parte amable y la parte inteligente de los altos funcionarios.
1: Bueno, lo, lo que dice el secretario de Salud es que eh, el subsecretario es experto en epidemiología.
2: ...de lo que mientras... ¿Perdón? Eh,
1: eh, lo, que dice bueno, el, bueno. El, lo que dice el subsecretario de Salud es que... Eh, el secretario de Salud dice que el subsecretario de Salud es experto en epidemiología. <risa> Y por eso él es el que está al frente de ese, de ese tema y de, de, de este asunto, porque es, es, es el experto, ¿no? Pero también se puede notar que el, que el secretario de Salud ya es una persona vieja que a lo mejor tiene su posición por rango, es decir, por, por toda la antigüedad en la que está en el sistema de salud, se lo mereció, por, por ponerlo entre comillas, y no necesariamente es la persona ideal para enfrentar este, este problema, ¿no? Es lo mismo que, que Marcelo Ebrard, ¿no? Que Marcelo Ebrard... Ta ha hecho de todólogo en, en, en el gobierno, porque ha hecho los trabajos que no hace el, el, el secretario de, de, del presidente y, y que también ha hecho los trabajos, por ejemplo, de, de, de aparte del, del puesto que tiene de, de, de Relaciones Internacionales, el secretario de Relaciones Internacionales también ha hecho los trabajos de, de salud, o, o ha hecho mediador de economista, o ha arreglado problemas con Trump, o sea, Marcelo Ebrard también ha, ha, sido, ha sido como la mano derecha del peje sin, sin querer, ¿no? ¿no? No tiene el puesto, que no está realizando realmente las, las actividades que el puesto les es eh, designado, ¿no? Y también porque tiene una mayor capacidad explicativa, ¿no? Frente al público y la gente tiene esa confianza a, con él que con otra persona que no conocen, ¿no? Que, o que ya está, ya está muy grande como para poder imponer una autoridad o para poder eh, expresarse adecuadamente con el público, ¿no?
2: Sí, eso. Fíjate que eh, te, te platicaba que ayer eh, eh, escuché un spot del gobierno que decía que ya para el 9 de mayo superó órdenes directas del gobierno federal, ¿no? Pero que López Gatel salió hoy a, a desmentir eso. Esto no se va a superar como crees, ¿no? Una eh, epidemia no se cambia del día a la mañana y, y la voz. Del secretaria intimada, y es reconocida por múltiples sectores sociales, tan es así que cuando un medio la quiso atacar, que ¿no? bueno, yo creo que ayudó mucho de la mano del de presidente de la República para probar cuál era la... Porque cuando el presidente quiere dar una noticia de que ya superamos el coronavirus, llega López Gatell y dice no, los datos que nos llegan no correspondan a la realidad, ¿no? Y hay médicos que los días no correspondan a lo que usted dice, ¿no? Porque la realidad de los médicos es mucho peor. Ahorita el coronavirus en México es un estado de guerra para los médicos. Para lópez Gatel son cifras. Para Presidencia es ya lo
1: Lo que están haciendo es usar el virus para sus propios eh, sus propios eh motivos, no, es decir eh, presidencia lo que quiere es conservar el poder para el, las siguientes elecciones eh, López-Gatell lo que quiere a lo mejor es, es controlar la enfermedad utilizando el método científico y, y la oposición lo que quiere es sacar al, al, al peje del poder, no. entonces eh, cada quien está usando el virus de... de de forma en la que le conviene, ¿no? A lo mejor para los médicos sí es una situación de guerra y porque ellos son los que están muriendo y están Así viendo es. cómo caen sus, sí, no, los pobres. Eh, sus compañeros, ¿no? Y para
2: mismos elementos.
1: Sí, sí, para, para otras personas, incluso los, los conspiranoicos también es un es un elemento que los lleva a, a generar más, eh, eh, más reclutas, ¿no? Se están convenciendo más gente para que puedan incluso meterle otras ideas a partir de la aceptación de, de, de esta idea, ¿no? Entonces, eh, este es, por eso utilicé la, eh, la analogía pues de, del cadáver esto de los mongoles en donde el, el, la peste es un muerto y se están aventando el muerto a ver a quién, quién le llega el, el, <risa> a quién le llega el virus, ¿no? Y decir, no, es que tú la traes, no, es que no tú la traes más, ¿no? No, es que el, el otro de ya creías que la traía y la verdad es que eh, son estos los que realmente la traen, ¿no? Entonces, cada quien está utilizando esto a, a manera... Eh, para generar su, su, sus propios beneficios, ¿no? Desde el sector más pequeño de la sociedad hasta el, hasta el más grande, ¿no? Y eh, quizás veamos en el futuro también eh, las consecuencias de esto como, eh, como otro virus, pues, porque ya, ya se está hablando de un virus que ya no es biológico, sino se está hablando de la virotecnia, de decir, ya utilizamos nuestra capacidad de hacer viral todo para poder utilizarlo como arma, ¿no? Y dice, si algo puedo hacerlo viral, si algo puedo hacer que, eh, que la gente ataque eh, a alguien o a algo en específico, lo voy a utilizar, ¿no? Entonces, este eh, viralismo que se veía tan inocente con los memes eh, va a empezar a ser un arma. Un, un arma de convencimiento, un arma de, de, de ataque, eh, un arma de adoctrinamiento que está muy lejos de... de ...del ideal científico que se pensaba para el siglo XXI, ¿no? Es decir, vamos a ser seres conscientes, que vamos a actuar por medio de la razón... ...y vamos a utilizar eh, el método científico para poder entender al mundo, ¿no? Es este idealismo que a lo mejor ya ni siquiera existió en los 90 ...sino que se venció hace muchos años. Eh, ya se está transformando a, a qué, es, qué es lo que la gente cree más o qué me es más simpático... O, o más afín a lo, a lo que yo creo ¿no? si, si tú utilizas Facebook lo, el suficiente tiempo para decirle qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta vas a empezar a crear una burbuja de, de, de ideas que solamente te va a mostrar Facebook que son afines a lo que tú piensas ¿no? si tú eh, estás en contra por ejemplo de, de las ideas capitalistas probablemente tu Facebook no te va a mostrar eso sino que te va a mostrar grupos, eh, comerciales eh, incluso amigos que están afines a, a ti, y si, y si no son afines a ti, los vas a los vas a borrar, ¿no? Y cuando tengas una idea que tenga el suficiente soporte eh, viral, eh, lo vas a utilizar para atacar al contrario, ¿no? Y con esto puedes tirar producciones eh, muy grandes de películas, eh, gobiernos, movimientos sociales, eh, no sé, incluso formas de vida, ¿no? Entonces puede transformarse incluso hasta, hasta algo más grande que es el mismo sistema. Pero todavía no lo entendemos y todavía habrá que esperar un par de meses más para ver cómo se desarrolla esto, ¿no? Que cuando,
2: eh, cuando Javier Alatorre, el periodista de Tebas lo quiso atacar por medio de, eh, de instrucciones, al parecer, federales, salió mucha gente que había hecho, se han cumplido, y por eso mucha gente le empezó a tener mucha fe. Y se da un fenómeno que en teoría de sistemas, la, la más pronta y la más... Y la más tierna, que es la de Von Bartelanfi, eh, que habla de la homeostasis, ¿no? Del sistema que tiene, la que tiene el sistema para autorregularse, eh, de autorregular y corregir cualquier error, eh, que actúa exactamente como un virus, ¿no? El virus.
1: Me parece que la es la. Y el sistema... Me parece que es la autopoyesis, ¿no, prof?
2: le llama eh, Varela y Maturana, ¿no? Pero digo, por eso, la digo, la del sistema es más temprana, por parte la que hablado de homostasis, eh, es, eso predice. Y aquí se da un caso de homostasis, fíjate. Eh, hay un ataque, un ataque hacia López-Gatell que pudieron haber aprovechado los conspiracionistas y hubieran atacado ahí en conjunto con, con, con el mismo gobierno y el poder mediático, ¿no? Pero la gente tendió a defender a López-Gatell y exigieron, pues, la, que se le quitara incluso la concesión a la Televisión Azteca, se organizó ahí una petición de firmas a través de Change. En, en ese punto, yo veo eh, que se cumple la predicción de la homeostasis que, que decían los los sistémicos, en cuanto sale eh, sale mucha gente a defender a lópez Gatel y pues eh, le dicen propiamente que no a la torre, no que las cosas no son así como las está las está diciendo y pues eh, eh, a través de la plataforma Change.org piden incluso la cancelación de, de, de del permiso que tiene Televisión Azteca para operar, ¿no? puesto que estaba llamando eh, a desobedecer a las autoridades eh, esto parado amparado en la Constitución eh, la presión social llega a tal punto en que va a abrir a la torre Va a hacerle una entrevista eh, a lópez Gatel y, pues, se pone a escucharlo, ¿no? Después, pues, desde que ha dicho que, que hacerle que lópez Gatel, pues, lo, lo obliga a que lo vaya a entrevistar y que en su programa de noticias se desdiga de, del ataque, ¿no? Y tiene que decir un clásico, no quise decir lo que dije. Entonces, probablemente esta cuestión de la homeostasis también vaya a regular en el futuro y vaya eh, regulando los excesos del mismo sistema, ¿no? Los excesos de quererlo controlar todo, los excesos de utilizar a la gente completamente en el consumo. O sea, por supuesto que van a salir voces disidentes, que van a...
1: Eh, sí, re recuerdo que incluso una forma de atacar a Javier a la torre o de contraatacarlo fue haciendo lo meme, ¿no? Donde eh, ahora es el, el meme viral de, de, de las de las fake news, ¿no? Y, y fue, fue una, manera, una estrategia muy fácil de, 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 de perder de perder eh, gente que lo apoyara, ¿no? Por decir, bueno, ahora es una broma, probablemente es porque está diciendo mentiras, ¿no?
2: Sí, es, es lo que te digo, este fenómeno de la honestidad hay completamente aplicado, ¿no? De que, de que ante toda la del eh, abuso, ¿no? El abuso de autoridad del sistema se ve, pues, se ve regulado por, por la misma gente, ¿no? O sea, eh, si bien hay mucha gente que tiende a a ignorar las cosas o a no meditarlas profundamente, hay gente que sí se toma en serio las cosas y tiende a meditarlas, ¿no? Y pues esta gente también se utiliza los medios sociales <ríe> y sabe hacer memes, <ríe> queda comprobado, y entonces empieza también su ataque mediante las mismas técnicas que van surgiendo eh, en el mismo sistema, ¿no? O sea, se le combate al sistema con sus mismas herramientas en este caso,
1: pero, ¿No es el concepto de autopoyesis en lugar de, de homostasis? Definitas
2: que a mí personalmente me, 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 me convence más el concepto de autopoyesis, porque no solamente habla de una autorregulación del sistema, sino pues eh, que el mismo sistema tiene la capacidad para crearse a sí mismo, ¿no? <risa> Dentro de la misma biología que viene a contradecir la idea de que hay una entidad creadora del todo, ¿verdad? Sí. A mí el concepto de autopoyesis se me hace maravilloso por donde quiera o que uno lo quiera ver. Pero bueno, eh, justamente, probablemente pensemos en la, en, la, en la cuestión de Tron y esa maravillosa, ese maravilloso ser que van haciendo del mismo sistema, ¿no? Eh, ese, eh, ¿cómo se llamaba? Corra, creo que se llamaba al personaje, que, que es eh, la perfección del sistema surgido dentro del caos. Entonces, yo pienso que eso de la es así, que dentro del mismo sistema se va generando la capacidad de resistencia y contrapeso y respuesta ante todo abuso, ante, toda, ante lo que está pasando con Google, ante lo que está pasando con Facebook, que obviamente son abusos globales hacia hacia la gente va surgiendo dentro de todos esos sistemas, dentro del interior va surgiendo la medida que le va haciendo el contrapeso ¿no? entonces es interesante ver cuáles van a ser las nuevas resistencias en qué términos se van a dar, porque pues, lo que yo veo sinceramente es que se quédate en casa va a ser un imperativo ético, esta cuestión de desconfiar uno al otro pues también es un imperativo ético y sonará cursi, pero digo y qué lugar queda para el amor, caray, ¿no? En esos tiempos.
1: Así es, así es, prof. Habrá que seguir esperando cómo se desenvuelven las cosas y, y, y a ver qué nos trae esta nueva época. Y pues bueno, con esto terminamos el, el podcast. Eh, le agradezco, prof, eh, que haya estado con nosotros y a ver qué, qué, qué tendremos en el futuro, ¿no?
2: Si sobrevivimos, pues vamos aquí a, a, a estar filosofando sobre estas nuevas tendencias. Siempre es gratificante pensar hacia dónde se dirige el mundo, eh, lanzar una serie de predicciones y ver si se cumplen o no. A veces, pues eh, uno se equivoca y pues no queda más que decir me equivoqué. Otras veces, pues uno dice, pues tuve razón. ¿no? En este caso, pues creo que lo que hemos platicado a lo largo de diversos podcasts, pues hay muchas cosas que desafortunadamente o afortunadamente se han ido cumpliendo y ojalá, pues, eh, para la escucha, pues, sea un motivo también para, para que reflexione y para que, pues, eh, nos hagamos conscientes hacia dónde van las cosas y sobre todo prepararnos para ese futuro y que ese futuro no nos agarre en curva.
1: Así es, prof. Pues eh, aquí terminamos el podcast y le agradezco mucho, estamos en contacto.
0: Gracias por escuchar el podcast de Rebelión Antigua. Para más información, visita la página www.rebeliónantigua.com y dale like a nuestra fanpage en Facebook. Obtén ideas, links y extras del creador en la cuenta de Twitter, arroba tenamaxley. Si quieres ser patrocinador por medio de Patreon, busca los links en la descripción. Si tienes dudas, comentarios o sugerencias para los siguientes capítulos, puedes escribirnos un email a la dirección rebeliónantigua.gmail.com.